0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um den Maler, Bildhauer, Schriftsteller, Komponisten und Filmemacher Hubert von Herkommer. Ein geniales Multitalent des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Ein Autodidakt,
2: der sich an die Spitze malte. Ja, wir sehen ein ganz außergewöhnliches Denkmal des Historismus, 1884 bis 1888 erbaut, und das man erstmal gar nicht zuordnen kann. Also man betritt diesen Turm über ein Portal, das schon Porträtköpfe zieren, über eine zweiläufige Treppe. Der Turm ist aus Tuffstein, der beige-grauen Ton hat. Und ich glaube, es sind über 2000 Steine, die hier aufeinander getürmt sind, aber eben nicht einfach nur in einem einfachen Rund, sondern mit ganz vielen Einzelformen, Erkern, Vorsprüngen. Und der Turm ganz oben läuft dann in einer Plattform aus mit ganz vielen Fenstern, aus denen man Aussicht in die Umgebung genießt. Der Mutterturm in Landsberg. Eingebettet in einen
1: kleinen englischen Park steht er malerisch direkt am Lech. 1884 bis 1888 ließ ihn Hubert von Herkommer nach seinen eigenen Entwürfen hier am sogenannten Papierfleck errichten.
0: Für den Bau orderte er eigens einen Kran aus Amerika, wie die Historikerin Sonja Fischer erzählt. Sie ist die Leiterin des Herkommer Museums, das hier untergebracht ist.
2: Die Idee war, tatsächlich ein Familiendenkmal zu errichten. Und das sollte nicht nur an seine Mutter erinnern. Ein Turm ist nicht irgendein Gebäude, es ist weithin sichtbar. Und dieser Stolz als einfacher Handwerkersohn, diesen gesellschaftlichen Aufstieg durch seinen künstlerischen Beruf aus eigener Kraft geschafft zu haben, das symbolisiert dieser Mutterturm. Und das hat er auch im Familienwappen wiedergegeben. Also mit diesem alis auf eigenen Schwingen oder auf eigenen Flügeln soll genau das
1: verdeutlichen. Der Mann, der es auf eigenen Schwingen als Maler ganz nach oben geschafft hat, kommt 1849 in sehr bescheidenen Verhältnissen zur Welt. Im kleinen Wallfahrtsort Wahl, keine zehn Kilometer von Landsberg entfernt. Er ist der einzige Sohn von Lorenz Herkommer und seiner Frau Josephine.
0: Huberts Eltern sind arm, aber begabt Josephine als Musikerin und Lorenz als Kunstschreiner, der zur Zeit von Huberts Geburt gerade in Wahl einen Hochaltar im neugotischen Stil anfertigt. Damit kommt etwas Geld in die Familienkasse, Geld, das für eine Überfahrt nach Amerika ausreicht.
2: Herkomas Vater war Kunstschreiner und plante für sein Haus in Wahl also seine Familienlinie kam eben mit mehreren Generationen aus diesem kleinen Ort, ein Erker an das Wohnhaus anzubauen und das ist ihm verwehrt worden. Und das war mit einer der Gründe, dass er nach dem Ausgang der politischen Revolution 1849 einer der vielen Deutschen war, die enttäuscht Deutschland den Rücken gekehrt haben und in die neue Welt gegangen sind.
1: Hubert ist zwei Jahre alt, als er zusammen mit seinen Eltern das Schiff besteigt, das sie nach Amerika bringt. Die Herkommers suchen zunächst in New York, dann in Cleveland ihr Glück.
0: Es werden sechs harte Jahre, in denen Josephine für den Familienunterhalt sorgen muss. Keine leichte Zeit, wie auch dem Porträt anzusehen ist, das Herkommer später von seiner Mutter malt. Es zeigt Josephine mit erschöpftem Gesichtsausdruck.
2: Man kann hier in der Vitrine. Das ist ein sehr eindrucksvolles Zeugnis, das Notenheft seiner Mutter Josephine sehen. Die hat die Familie ernährt, als sie dann nach Amerika gegangen ist, weil der Vater tatsächlich als Kunstschnitzer dort nicht die Auftragslage gefunden hat, die er sich versprochen hatte. Und sie hat Musikunterricht gegeben, Klavierunterricht.
1: 1857 beschließen die Herkommers, nach Europa zurückzukehren und sich im englischen Southampton niederzulassen. Hubert ist acht Jahre alt und wird bis zu seinem 18. Lebensjahr hauptsächlich von seinem Vater unterrichtet. Das spart das Schulgeld.
0: Es dauert nicht lange, bis auffällt, dass der junge Herkommer außergewöhnlich gut zeichnen kann. Ein Talent, das seine Eltern fördern und ihn mit 14 Jahren auf die Kunstschule in Southampton schicken.
1: Doch der Unterricht langweilt Hubert. Noch dazu muss er in seiner Freizeit die Aquarelle seines Lehrers kopieren. Er bevorzugt eigene Motive und lässt sich mit 19 Jahren als freischaffender Künstler in London nieder.
0: Dort beginnt er, Genrebilder aus dem sozialen Milieu zu zeichnen. Illustrationen, die ab 1870 in der Wochenzeitung The Graphic veröffentlicht werden. Und aufsehen erregen, wie der Kunsthistoriker und ehemaliger Leiter des Herkommermuseums Hartfried Neunzert ausführt.
3: Van Gogh schreibt zum Beispiel an seinen Freund Rappert, der auch Maler war, dass er findet, Herkummer ist ganz großartig. Und da erwähnt er diese Dinge, die er in der Grafik gesehen hat, zum Beispiel auch dieses Armenhaus für die alten Frauen, das einen bis heute erschüttert, wenn man das sieht, wie Herkommer da das Altwerden als in dieser Form nicht sehr erstrebenswerte Möglichkeit sieht und zu Papier bringt. Und da merkt man, Herkommer hat eben nicht nur abgemalt, sondern er hat sich mit den Problemen seiner Zeit befasst und sie umgesetzt in solchen Zeichnungen, die dann in der Grafik zu sehen waren.
1: Es ist aber nicht das von Vincent van Gogh favorisierte Gemälde Eventide, also die Abendzeit von alten Frauen im Armenhaus, mit dem Herkommer den Durchbruch als international anerkannter Malerschaft. Den hatte er schon einige Jahre zuvor. Mit der Darstellung alter Kriegsveteranen, die im Royal Chelsea Hospital an einem Gottesdienst teilnehmen.
0: Die Illustration mit dem Titel »The Last Master« erscheint 1871 im Graphic und gefällt seinem Herausgeber William Lucent Thomas so gut, dass er Herkommer beauftragt, den letzten Appell als Aquarell- und Ölgemälde auszuführen.
1: Das Gemälde wird 1875 in der Royal Academy ausgestellt und macht den Namen Herkommer schlagartig in Europa bekannt. Denn dieses Gemälde erzählt eine ganz besondere Geschichte, die den Nerv der Zeit trifft. Hartfried Neunzert
3: Man spürt buchstäblich das hier das Schicksal eingreift und einer von diesen Chelsea-Pensioniers stirbt ja im Moment, in dem dieses Bild gemalt worden ist. Nur der Nachbar neben ihm merkt, es gibt hier keinen Atem mehr. Dieses Gemälde der Chelsea-Pensioniers, die in die Jahre gekommen sind, also der gealterten Soldaten, denen man ansieht, dass sie versucht haben, für ihr Vaterland das Beste zu geben, dieses Gemälde war ja nicht nur in England erfolgreich, es hat auch in
0: Frankreich eine Goldmedaille bekommen. Mit »The Last Master« wird die englische und deutsche High Society auf Herkommer aufmerksam. Er ist erst 26 Jahre alt, als der Run beginnt, sich von diesem jungen Meister porträtieren zu lassen. Von Queen Victoria bis hin zu Richard Wagner reißen sich alle darum, Herkommermodell zu sitzen. Damit beginnen andere Zeiten. Die Zeiten des sagenhaften Aufstiegs des Hubert Herkommer. Sonja Fischer.
2: Er war ein ganz ausgezeichneter Porträtmaler, das muss man einfach sagen. Er hatte ein Gespür für die Personen, die vor ihm saßen.
1: Während Richard Wagner sich später nicht mehr an den Namen Herkommers erinnern kann, sondern nur von dem jungen Maler aus Bayern spricht, hinterlassen die gemeinsamen Sitzungen bei Herkommer einen bleibenden Eindruck. Er ist vollkommen fasziniert von Wagner, so fasziniert, dass er seine beiden Kinder aus der ersten Ehe mit Anna Weise Siegfried
2: und Elsa nennt. Ich glaube, er hat ihn sehr bewundert. Er mochte seine Musik und er hat die Arbeit Wagners immer verstanden als Versuch, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen. Und das hat er für sich als Künstler, so denke ich, auch in Anspruch genommen. Für ihn sollte der Mutterturm oder seine Bühnenstücke, seine Filmstücke sollten immer ein Gesamtkunstwerk werden. Insofern gab es da sicherlich eine geistige Verbundenheit mit Richard Wagner.
0: In Bushy, nahe London, wo Hubert Herkommer sich 1872 ein Haus kauft und mit seiner Familie lebt, eröffnet er nicht nur eine eigene Kunstschule, sondern macht sich auch an eigene Kompositionen. Er schreibt unter anderem Easy Pieces, also Stücke für Oboe und Geige oder Die süße Ruhe für die Zitter.
1: Und zwei Musiktheaterstücke The Sorceress, also die Zauberin, und An Idyll, ein Idyll. Die Noten für diese Kompositionen herkommers existieren noch, so dass sie auf Initiative von Hartfried Neunzert neu eingespielt werden konnten. Hier ein Auszug aus dem Singspiel »Ein Idyll«, das 1889 auf Herkommers Anwesen in Buschi uraufgeführt wurde.
3: Hartfried 19. Ich glaube, dass Hubert Herkommer tatsächlich die Vorstellung hatte, er könnte in Busche was Ähnliches machen, was Richard Wagner in Bayreuth auf die Beine gestellt hat. Und in der Tat hat er Hans Richter gefragt, ob er nicht nach Buschi kommen könnte und seine eigene, also Hubert Herkommers eigene Kompositionen aufzuführen in diesem Singspiel An Idyll. Und Hans Richter hat Ja gesagt, was unglaublich ist, aber Hans Richter hat es gemacht und hat elf Aufführungen in Buschi dirigiert, was damals eine Sensation war, weil Hans Richter der bekannteste Dirigent seiner Zeit war. Hubert Herkommer
1: besitzt offensichtlich Überzeugungskraft. Wenn er auf sein Anwesen bittet, dann kommen mit Hans Richter nicht nur der berühmte Dirigent der ersten Aufführungen von Wagners Ring des Nibelungen, sondern auch die Musiker aus London, um sein Singspiel aufzuführen.
0: Alles Weitere nimmt Herkommer am liebsten selbst in die Hand. Für die Aufführung von The Sorceress entwirft er beispielsweise auch die Kostüme, kümmert sich um Scheinwerfer und Kulissen, spielt die Hauptrolle und spannt seine Frau als Darstellerin ein. Die Aufführung wird zum Familienunternehmen, das dem geladenen Publikum eine eigene Bühne bieten kann.
1: Herkommer ist einer, der nichts dem Zufall überlässt. Das gilt auch während seiner Zeit als Slate Professor of Fine Arts an der Universität Oxford von 1885 bis 1894. Immer wenn er in dieser Zeit auf einer Malreise unterwegs ist und die Vorlesungen nicht selbst halten kann, nimmt er sie mittels eines Phonographen für die Studenten auf.
0: Noch bevor Herkommer berühmt ist, zieht es ihn immer wieder zurück in seine bayerische Heimat. 1871 lebt er gemeinsam mit seinem Vater ganze sechs Monate bei Bauern in Garmisch. Von da an verbringt er regelmäßig seine Sommerurlaube in Bayern.
1: Bevorzugt in Landsberg, wo seine Eltern kurz vor dem Tod der Mutter hingezogen sind, in das Haus am Papierfleck, wo jetzt das Herkommermuseum steht. 1884 beginnen hier die Bauarbeiten für den Mutterturm.
2: Sonja Fischer also er war sehr tief mit Landsberg verbunden. Das lag daran, dass seine Eltern eben am Lebensabend nach Landsberg zurückkehren wollten. Seine Mutter ist ja dann schon Weihnachten 1879 verstorben und sein Vater entschied, zum Sohn nach London zurückzuziehen. Herr Kummer ist aber trotzdem jedes Jahr im Sommer hierher gekommen. Jedenfalls war das die Zeit, in der er gern gekommen ist und hier auch Malmotive gesucht hat. Und dieser Turm war damals auch ein Grund, weil er ein Atelier suchte.
0: Um seine Idee vom Gesamtkunstwerk zu vervollständigen, erwirbt Herkommer außerdem im Laufe der Jahre viel Land angrenzend an sein Grundstück an der Melbourne Road in Bushy. Genügend Platz, um hier eine schlossartige Villa zu bauen. Mitsamt Druckerei, Theater und ausreichend Unterkünften für das Dienstpersonal.
1: Die Villa bekommt den Namen Lululand als Hommage an seine geliebte zweite Frau Lulu. Ab 1886 beginnen die Arbeiten für das gigantische Bauwerk aus rotem Sandstein und Tuff, den er eigens aus Bayern importieren lässt. Nur zwei Jahre nach dem Baubeginn des Mutterturms in Landsberg entsteht damit in Bushy ein zweites, ein viel größeres Denkmal für die Herkommers.
0: Die Pläne dafür entwirft der amerikanische Stararchitekt Henry Hobson Richardson. Es ist das einzige Haus außerhalb Amerikas, das Hobson entwirft
1: um die Gestaltung der Innenräume samt Mobiliar und Geschirr kümmern sich genau wie bei der Gestaltung des Mutterturms in Landsberg die Herkommer selbst. Hubert, sein Vater und dessen Brüder Anton und Johann.
3: Dass Hubert Herkommer so viele Dinge angefangen hat, ist in England eher verdächtig gewesen, denn ein reicher Engländer hat eben nicht alles selber gemacht und Hubert Herkommer hat für sein Haus das Besteck entworfen und hat es auch in Silber geformt. Er hat Zinnteller geformt, er hat alles in seinem Haus von seiner eigenen Familie anfertigen lassen, um diesem Haus den besonderen Stil zu geben. Lulu
0: Herkommer erlebt nicht mehr, dass Lululand 1894 fertiggestellt wird. Sie stirbt bereits 1885, ein Jahr nach ihrer Hochzeit, an den Folgen eines tragischen Unfalls.
3: Der sieht seine eigene Frau ist in Umständen, der freut sich auf das Ereignis. Und diese Frau rettet ein fremdes Kind vor scheuenden Pferden und stirbt an den Folgen des Abgangs, den sie hatte.
1: Herkommer braucht drei Jahre, um über diesen Verlust hinwegzukommen. Eine Zeit, in der er sich in die Arbeit stürzt und Lulus Schwester Margaret sich um Siegfried und Elsa kümmert. Als der Mutterturm in Landsberg 1888 fertiggestellt ist, heiratet Hubert Herkommer hier zum dritten Mal. Seine Schwägerin Margaret Griffith, die er nach englischem
2: Recht nicht hätte heiraten dürfen nach deutschem Recht sehr wohl. Dazu brauchte er aber eine Staatsbürgerschaft. Dazu wandte er sich in Landsberg an den Bürgermeister und fragte, ob er nicht das Bürgerrecht verliehen bekäme. Man hat das im Stadtrat positiv beschieden. Herr Herkummer war schon berühmt. Man war sehr stolz, einen solchen Sohn in der Stadt zu bekommen. Und mit diesem Bürgerrecht besaß er die bayerische Staatsbürgerschaft. Und mit der konnte er Margaret hier in Landsberg heiraten.
0: Seine dritte Ehe beschert Herkommer nicht nur die doppelte Staatsbürgerschaft, sondern auch zwei weitere Kinder, Lorenz und Gwendet.
1: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt Hubert, seit 1904 Sir Hubert von Herkommer, ein ganz neues Steckenpferd, das Automobil. Er selbst hat seine Pferdekutsche schon abgeschafft und ist aufs Auto umgestiegen. Nun gilt es, allen Skeptikern zu beweisen, welches Potenzial für die Zukunft in diesem neuen Fortbewegungsmittel steckt.
0: Genau aus diesem Grund veranstaltet Hubert von Herkommer 1905 die erste der drei Herkomma-Konkurrenzen. Dem Gewinner winkt am Ende der Herkomma-Pokal aus 40 kg Sterling silber Er ist laut Hartwig 19 der bis heute wertvollste private Automobilpreis der Welt.
3: Und diese Trophäe ist wirklich wichtig und ist erst 1905 6 und 7 in die herkommer Konkurrenzen eingemündet. Das heißt, Konkurrenz bedeutet nicht gleich Rallye, obwohl es einen Sieger gibt, sondern das hat übrigens Herkommer selber gesagt ich möchte keine röhren Rennmonster haben, sondern ein zuverlässiges Fahrzeug für die breite Masse. Und das ist ein absolut moderner Gedanke gewesen. Und den hat er mit den Herkommerkonkurrenzen unterstützt. Das heißt, man hat Fahrten gemacht, auf denen die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs wichtiger war als die Geschwindigkeitsprüfungen. Es war unvorstellbar dass man 1905 von Frankfurt bis Wien durchgefahren ist mit einem einzigen Auto.
1: Nur wenige Jahre später ist Sir Hubert von Herkommer vollkommen fasziniert von einem neuen Medium, dem Film. Um eigene Kinofilme produzieren zu können, baut er 1913 auf seinem Anwesen in Buschi das Theater in ein Filmstudio um. Es ist das erste Tageslichtfilmstudio der Welt. Zusammen mit seinem Sohn Siegfried gründet er die Herkommer Film Company Limited.
0: Warum es Herkommer reizt, sich als Filmemacher der ersten Stunde auszuprobieren, liegt für den Filmhistoriker Robert Fischer auf der Hand. Er hat sich für seinen Dokumentarfilm Auf eigenen Schwingen die Visionen des Sir Hubert von Herkommer eingehend mit der Vielseitigkeit Herkommers beschäftigt.
3: Film war natürlich etwas, was ihn sofort gereizt hat, sich auf dem Gebiet zu betätigen, weil Film ist ja eine Verbindung aus Theater, Musik, Schauspiel und Bühnenbild etc. Und natürlich hat er angebissen sofort oder, anders ausgedrückt, visionär, der er war, hat er sofort erkannt, das Potenzial, was in dieser siebten
1: Kunst steckt. Es sind Stummfilme, die Hubert von Herkommer in seinem Studio dreht, das technisch aber so perfekt ausgestattet ist, wie es 1913 überhaupt möglich ist. Und so leistet Herkommer Pionierarbeit, noch bevor die Twickenham Filmstudios in London eröffnen. Sir Hubert von Herkommer erlebt nicht mehr, dass seine Vision über die Weiterentwicklung von Kino zum Fernsehen wahr wird, die er 1912 im Daily Telegraph veröffentlicht.
0: Der Tag wird kommen, da ein Film Form, Farbe und Ton aufzeichnen und wiedergeben kann. Da bewegte Bilder in jedes Haus geleitet werden können, wie es heute schon mit Strom und Gas geschieht.
1: Herkommer, der schon als Jugendlicher mit Magenschmerzen und Geschwüren zu kämpfen hatte, stirbt am 31. März 1914 im Alter von 64 Jahren an Magenkrebs.
0: Wenige Monate vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der alles verändert, denn mit dem Ersten Weltkrieg werden Deutschland und England zu Feinden. Damit gerät auch Hubert von Herkommer schlagartig zwischen die Fronten der nationalen Anerkennung. Und nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend in Vergessenheit. Was angesichts seines Lebenswerks unbegreiflich erscheint. Nicht nur für Sonja Fischer.
2: Man muss es wirklich betonen, weil er war international berühmt. Er war unglaublich gefragt. Er hat über 500 Porträts in diesem reichen Schaffensleben gemalt. Und war wirklich sehr gut vernetzt. Er war in der damaligen Welt mit sehr vielen Künstlern, Wissenschaftlern, Politikern. Wirklich in gutem Austausch. Und ist ja auch zahlreich gewürdigt worden durch Ehren und Orden. Er ist zweimal geadelt worden in England wie in Deutschland. Also er besaß so viel Anerkennung. Und vor dem Aspekt, wie wenig Leute ihn heute kennen, ist es schon erstaunlich, wie stark er in Vergessenheit geraten ist.
1: Doch ganz vergessen ist er selbstverständlich nicht. Der Mann, der wenige Jahre vor seinem Tod noch seine Familiengeschichte mit dem Titel »Wie Herkommers« schrieb, hat ein reiches Vermächtnis hinterlassen.
0: Das nicht nur in Landsberg, sondern längst auch wieder in Buschi gewürdigt wird. In dem Ort, wo Hubert von Herkommer begraben ist, erinnert seit 1993 auch das Busche Museum an den Mann, der es auf eigenen Schwingen ganz nach oben geschafft hat.
1: Es geht bis heute eine Faszination aus von Sir Hubert von Herkommer, diesem vielseitigen und genialen bayerisch-britischen Ausnahmetalent, der als Künstler und als Pionier des technischen Fortschritts Großes geleistet hat. Hubert von Herkommer. Ulrike Beck hat den ungewöhnlichen Künstler, Schriftsteller, vielseitig Begabten porträtiert. Auch Vincent van Gogh war inspiriert von ihm. Auch zu diesem Künstler gibt es eine radio folge Vincent van Gogh, Begründer der modernen Malerei. Viel Spaß beim Hören. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge.